0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Сегодня пятница, 21 октября, время 22 часа 4 минуты, и мы проводим очередной стрим «День 240 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад тебя видеть.
1: Добрый вечер.
0: Ну да, а нас сейчас уже смотрят больше 175 тысяч человек, и 33 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы пятничный вечер тратите на двух таких олухов, как мы, и смотрите нашу болтовню. Я думаю, что она тоже местами полезна, но все равно благодарим за ваше время. Ну и, соответственно, просим подписаться на канал Фейген Лайф. Не, один олух, это я, согласен. Арестович все-таки у нас по другой части. Вот, ну поэтому подписывайтесь все-таки на канал Фейген Лайф. Вот, очень вас об этом прошу, поскольку мы двинулись к двум миллионам. И обязательно канал Алексея Арестовича. По описанию по ссылке в описании к этому видео там можно найти имя Алексей рестович нажать и оказаться на канале нашего собеседника и обязательно подписаться на его канал. Ну что же, начнем тогда с обзора того, что за сутки за эти за последние произошло, по-моему, событий много, такие особенно на юге. На юге? На
1: какие там события? А
0: -а -а, это мы сейчас зададим вопрос. Карту в студию. Карту в студию вот она уже появилась начнем давай все-таки с левого берега Оскола, а с востока что там
1: происходит это я это устойчивое выражение советских времен я помню каждый каждый вечер программе время западный берег реки Израильская израильского лютуют
0: я помню отец мне рассказывал как он по итогам шестидневной войны они с двумя друзьями, один русский, один еврей, пошли нажрались, когда узнали о том, что израильтяне значит, всех Видели, перебили. Да? Там. Угу. Ну, так э, так.
1: Марк... Я надеюсь, в раю для таких, как я, есть специальное место. Потому что каждый вечер повторять, что в принципе ничего не избедилось. Но повторять, что именно происходит. <говорит> ну, ты, <говорит> да, Натура все-таки с элементами творчества. Пам память, это, разнообразить, разно Разнообразивать. Я же с элементами творчества, когда я театральный товарищ. А когда у меня военная субличность, какое нахрен творчество? Равняется с миром. Смо... окей. Значит, э, видим узкую полосу от Купинска mm -hmm. до Кременной. Да. Да. <говорит> Синенькая – это наш.
0: Я а это по, знаю, полоса –
1: это зона, зона боев. Вот это вот. А розовенькая mm – -hmm. это под Россией. Значит, э, вся интрига в том, не, не перережем ли мы дорожку между Сватовой и Кременной. Мы были крайне близки к этому. Но mm -hmm. в силу определенных обстоятельств, накоплениями там, всяких резервов и так далее, мы немножко сдали назад. Mm -hmm. Потому что мы стали на более выгодные рубежи, где удобнее обороняться от бесконечных атак Смешных по два взвода, но тем не менее, атак российских вуз, Которые поднакачались мобилизованными и пошли отбивать там страшную дорогу. Ну, погоди, ну
0: что, мобилизованные хорошо воюют?
1: Не, просто а количество, это просто количество. Калиф. Да если ну, по может быть? Это просто количество. по тебе стреляют 400 автоматов, пусть даже они очень плохо стреляют и не туда. Это, это 400 автоматов, ты же понимаешь? Mm -hmm. ну, батальонная группа да и так далее. Поэтому это вот так. Они не способны решать сложные задачи, типа как мы когда захватывали Лиман, или типа как мы когда брали Купинск, там, прорывали на, Изюм, но там стоять на месте, стрелять или ходить тупорылые прямолинейные атаки – это они вполне способны, чем они и занимаются под мудрым руководством российского командира.
0: Но, но это, ведет к большим потерям,
1: однозначно. У них да. У нас, ну у них я имею в виду. Да, у нас. Ну, ч... Сотрудничество сейчас на фронте, кстати господи, я сегодня вообще уставший до предела. Двуматины шести, э, один к шести, один к семи потерь. Ну, ведь... как, как, как и было? Как и бы было. Да. Значит, э, они страшно боятся, что мы ломанемся, кружимся, с там или перережем их соотношение с криминой. Но мне что кажется, что мы там дружненько будем обороняться, потому что ну, не до перерезания нам сейчас, честно. Угу. Если бы у нас как бы, собственная военная промышленность поставляла в таком количестве, как нам надо, тогда, может быть, и перерезали бы. А поскольку нам планово присылают наши любимые партнеры, то они присылают планово, мы вынуждены накапливать, применять, а потом до следующего применения да, опять планово накапливать. Вот такая история. Значит, Смотрим южнее. да, Вот у нас от Шипиловки, от Новодружеска, на Белогоровку страшная атака с севера-востока. Они действительно похаживают там в атаке. Тоже такие атаки. Рота побежала, полурута положили. Через 4 часа опять рота побежала или на следующий день. Бестолковая абсолютно. То же самое атаки на спорное, абсолютно бестолковое, там южнее. Вот, смотрим, Бахмут. <с... <с...> Значит, они немножко подсместились, подсместили усилия на восток и юго-восток. А до этого еще Северо-Восток был. Бахмутская. Там, там, там немножко. Ну, как сказать. Ну, основные усилия, в общем, смещены на восток и юго-восток. Они с юга пытаются поддеть Бахмуту. Вот там опытный Иванград, видно? Вот туда. Uh -huh. Веселые долины, значит, от Зайца. Так, идем. Идем, значит, еще южнее. Горловка, Маринка, Попытки отдельных вылазок, тоже обстрелов кто кого поймает на ПТУР, кто кого поймает на миномет. Запорожские обстрелы, работа беспилотников да, друг против друга, без активных действий на земле. Херсонская область, та часть, которая на правом берегу, значит, там радостная стрельба, кто кого. Вот мы вчера ночью, сразу, ну почти в момент, когда завершалась наша передача, там полет, полетела по Антоновскому мосту. И удивительным образом накрыло российских корреспондентов, которые там на телекомпании «Таврия» работают. Ну, а странные какие-то корреспонденты. Вот, клоков Клоков, ты этих имеешь в или еще Ну, вот, которые там типа героически погибли на Антоновском мосту. Местные, как сказали они, телекомпании «Таврия». На самом деле, мы это же российскую историю. Коллаборационный mm -hmm. канал, да, как это. И наше наше командование пресс-секретарь офицера пресс-секретарь командования юка четко сказала Наталья, она сказала что мирные не могут погибнуть во время когда мы стреляем потому что мы стреляем после комендантского uh -huh.
0: все
1: очень просто вот и все если uh -huh. они там были, значит они не мирно понятно пропагандисты такая ну, тут экспорта, как это говорится спорта.
0: война есть война а но в целом, ситуация в Херсоне. Давай вот мы о ней поговорим. А, вот понимаешь, как складывается впечатление? Сама, сама так сказать, само командование московское, да, российских войск, давало какие-то такие основания. Ну, это выступление Суровикиной. В пабликах они обсуждают все те же, значит, эти пропагандисты-военкоры, что, в принципе, как бы ситуация плоха, что вот э, населенный пункт за населенным пунктом, они все равно медленно теряются. Вот с начала октября 80 населенных пунктов освобождено в Херсонской области, да? А, ну, там, на юге. Вот, 80. Скажем, 80. весь правый берег, имеется в виду. А я это читаю по пабликам. А, но что это означает, понимаешь? <связывающие> Нет. Нет ли здесь, ну, как бы преувеличения, или, наоборот, какой-то ловушки, или мы, может, чего-то не понимаем, когда будет взят Херсон. Вот на твой взгляд. Опять же, используя злые языки. Кстати, есть анекдот про злые языки. но там опять пошлость меня обвинят, поэтому я не буду его пересказывать. Я не возьмусь. Я это... Как бы...
1: Робею, как писал Горький. Ну. Ах, Марк, ничего конкретного сказать не могу. Опять? Конечно, потому что не определилась еще вилка, по которым пошли события. Они действуют по принципу плач-плач, карта слезу любят. Конечно, мы понимаем, что вот там вот, вот так вот у них все плохо, переплохо, в но, но этой части перебра... Не части, но подразделения перебрасываются, скажем так. И но пока это мобилизованные, пока мобилизованные, мобилизованные, но тем не менее, не только мобилизованные, отдельные вполне себе кадровые, уцелевшие. Пока абсолютно не похоже, что они создают какой-то страшный заслон, чтобы радостно все убежали из Херсона. Пока похоже на усиление на Плаздарм. Или, скажем так, перегруппировка с неясными пока целями. Так. Так что прямо такого дикого отступления нет. Там были романтические два дня, когда сбегали МВД, ФСБ и местные органы власти. Так. Но военные пополнялись только. Ничего такого там страшного. Пока отступательного. То есть ты
0: думаешь, происходит. что это, возможно, какая-то и дополнительная игра? Вот давай предположим.
1: А нет, нет никакой игры. С заманиванием. Заманивание куда? Смотри, если мы, у нас были бы силы взять Херсон прямо сейчас, мы бы его взяли. А заманивание
0: просто ломанулись в СУ, Нет. а
1: там. Нет. Ну мы же не настолько идиоты, чтобы верить в да. число. У них не развед, не разведка никогда не работает. А у нас разведка работает. И она очень хорошо знает реальное положение вещей. И как ее не обманывай, что не говори, как бы мы, мы же знаем, что реально происходит, а не то, что нам рассказывают. С нами да. это не пройдет. А, вот. Хорошо,
0: вот. с дамбой, давай дамбу прям конкретно, а то есть мы не поговорим про дамбу, то. Будет печально. В смысле дамбу? На Заминировали
1: да. эту а, Ну, ее заминировали, да. И что они хотят с ней сделать? Во-первых, мы точно не знаем, заминировали или нет. Сказали, что заминировали. С высокой вероятностью заминировали. Но до сих пор не стопроцентного ответа. Это раз. Во-вторых, ну, хорошо, взорвали. Что дальше? прошла волна. Правому берегу ничего не грозит. Левый берег затопит местных жителей и российские войска, которые там... Находится. Самое главное. После взрыва этой банды снесет понтонные мосты, понтонные переправы, которые они построили. И которыми они пользуются для снабжения. То есть подрыв этой дамбы, это означает полное отсечение российских войск на правом берегу от, как, от каких-либо даже намеков на снабжение. А им это надо? Uh -huh. Теоретически это возможно в ситуации, если они полностью вывели до последнего человека оттуда всех. Сильно далеко убежали по левому берегу, куда не достанет разлив. И потом взорвали дамбу. Для чего? Ну, угу.
0: они обвиняют э, украинскую сторону в том, что они хотят взорвать дамбу. Ну, обстрелять а ее, зачем? взорвать.
1: Ну да, это тоже нелогично. Слышь? Нам куда проще их оттуда выбить, чтобы потом воспользоваться для перехода на, на левый берег этой дамбой. Вот. Ага. Ну, взрывать ее, это очень странная идея. Я тебе говорю по-моему, в прошлом
0: эфире, не знаю, вчера, что затопление это на самом деле, на самом деле это может быть масштабным, потому что вот мне написали в почту отдельные какие-то люди, связанные с сотрудниками. А Каховской дамбе, Тебе говорят, на самом деле не так, что смешно, и дело не в правом и левом береге. То есть там нормально поедет вода, ты понимаешь, что?
1: Ну, хорошо. Допустим, и куда она поедет? Она и, в, и слева, и справа пойдет. Ты слева и справа, да. Тогда тем более возникает вопрос: о смысл этого великого действия. Опять же, ну там заминировано. Это же вопрос. Сразу возникает вопрос: это частичное или полное разрушение запланированной дамбы? Если частичное, то где и какое? Если полное, понятно, какое. Опять же, а там боевые заряды или мулежи? Можно же И И сделать вид, да, что мы страшно все заминировали, бойтесь, бойтесь. Как мы, да, угу. Вот это как раз может быть средство поведения, Приемы и способы поведению противника в заблуждение, каковыми мы для них являемся. Там, да, и так далее. Поэтому это все. Я уверен, что там есть реальные заряды, но много, много других вопросов остается. Угу. Как элемент шантажа, элемент информационного воздействия на нас. Если Запорожская с не получилось, ну давайте уже Новокаховкой. Но самое интересное, что... Как бы, Боже, перед начале войны Чернобылем пугали и так далее. Они не могут двигаться ни от катастрофы, ни к катастрофе. У них все движение, это вот сейчас в очередной раз погибнет 25 тысяч народов или 100 тысяч народов от затопления. И они движутся от катастрофы к катастрофе, потому что они сами по себе катастрофы ходячие. Ты представляешь, война где-нибудь в Европе, да, французы говорят немцам, а сейчас аккуратно раз в месяц придумают катастрофу, которая погубит сотни тысяч мирных жителей. Ну вот как-то так.
0: Так, понятно. А, вот смотри. А, вопрос тогда касается... Давай на Беларусь перекинемся, чтобы вот военную часть все-таки проанализировать в достаточной степени, чтобы она как бы была бы, была бы понятной. А, ты чувствуешь эскалацию ситуации со стороны Беларуси или... Это только наши такие сенсативные какие-то переживания. Ну, я,
1: чувствую, я вижу и чувствую всестороннюю подготовку к эскалации. Во-первых, это известная дистанция между подготовкой и, так сказать, приход, приводом в боевую готовность, С готовностью выполнять за, 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 успешно выполнять за, за, задания по предназначению, и второе у группировки, и второй момент, как бы уже потом, даже наличие группировки, же не означает непременное ее использование может создавать угрозу висеть, правильно? И так далее. Поэтому они себе копятся радостно, копятся по всем компонентам, от сухопутной до авиационной, а мы за ними наблюдаем.
0: Понимать. Ты понимаешь, ты что? Вот меня больше здесь напрягает, ну, как всех, быть может, то они никогда ничего не передислоцируют просто так. Они вот в прошлом году два раза передислоцировали к границам Украины группировку, но второй раз все равно зашли. Так и тут они дислоцируют туда, ну, переводят туда мобилизованных, сами заявляют, что 9 тысяч, хотя ты сам говорил, что нужно гораздо гораздо больше, 20-30, ну 30. А, а я охотно верю, что они могут эти 30 туда а, перекинуть, да, и... и просто так зачем туда отправлять мобилизованных? Они пригодились бы и на юге, и на востоке. А раз они на север отправляют, да еще и в Беларусь с учетом всех при обстоятельств, да, вот, и поведение Лукашенко, то значит, ну, что-то они хотят. А хотеть, ну, что,
1: что еще там можно? Что они могут такого нового хотеть, чего мы не видели за 8 месяцев. Ну, я понятно, я... понятно, что за Киевскую пойду, область. пойдут на нас в очередной раз, мы это видели пару раз уже. А
0: видел. вот смотри, раз мы это обсуждаем заранее, а все обсуждают заранее, ну как бы. Как тебе сказать, опасность становится не страшной. То есть, она со всех сторон анализируется и принимается верные решение. Кто боится, скажи? Есть такие... А дело не в боязни. При чем тут боязнь? Дело не в боязни физической. Это, ну, как бы мы же анализируем с тобой их план. Что они хотят?
1: Мы эти планы проанализировали давно. У нас учение, как оно называется, пивничный буревий, или я не помню, идут уже второй месяц. В районе белорусской да. границы. Все силы обороны, от вооруженных сил до Национальной гвардии, пограничников национальной полиции и так далее. И так далее. Поэтому, как бы, да, и мы там ну, уже готовы, там, ко, всем, ко всем вариантам. Накопили, не накопили, перекопили. Не, ну просто зайдет, вот
0: Лукашенко возьмет, включит радиоточку и видеоточку посмотрит, нас скажет: а вот нахера мне это все надо. Вот а что он сегодня я... сказал уже это. Он
1: сказал, что народу сказал? война не нужна.
0: Не, ну понятно, говорит, то он одно делает другое, вот о чем. Понимаешь?
1: Ну а как? Да не, не нужна белорусскому народу эта война, он говорит чистую правду в этом случае. Ну
0: нет, в этом случае он говорит правду, но он же не по своей воле, ты же понимаешь? Нет, белорусская
1: армия не пойдет воевать. Они не в состоянии. Ты уверен? Да. Yeah.
0: А тогда, скажем так. Фактор наличия российских войск, которые выглядят как оккупационные по отношению к Беларуси войска. Может ли сыграть здесь, ну, в известном смысле, решающую роль? Они оккупируют не Украину, а Минск.
1: Так а на Беларусь оккупирована ну, уже давно. С 2016 -го uh -huh. года минимум. Там непрерывно находятся российские войска, по принципу ротационному и так далее. А в политическом отношении, экономическом, так это уже, слава Богу, много лет. Но, слава богу, в кавычках. Так вот, э, ну, каких-то там, там с, снятия Лукашенко ну, пока, не, пока вроде как не предвидится.
0: Но, может, мы что-то не знаем.
1: Может, мы что-то не знаем. Но зачем же это накапливается на украинской границе, если ты хочешь снять Лукашенко? Если хочешь снять Лукашенко, то накапливается в районе Минска, а не на украинской границе. Но, там ну, вообще
0: недалеко что-то.
1: Ну, посмотрим, не знаю. Посмотрим. Понятно.
0: Понятно. Давай, э, нас уже почти 400 тысяч смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто нас смотрит. Мы 18 минут в эфире. Не были бы сильно против, если бы вы все таки э, значит, подписались на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Ристовича. Да. А дальше смотри, какое, какая история. Э, давай поговорим про э, все эти БПЛА. У нас вчера неплохой эфир был с Юлией Латыниной, которая берет на себя труд. Она, конечно, не специалист, она не военный эксперт, не технический эксперт, но она вот добросовестно берет на себя труд, изучить все обстоятельства. Ты это знаешь, ты у него с большой эфире все, что касается да, трона, и да, да, ответственно лучше, чем 90
1: десятых известных невоенных экспертов.
0: Ну да, потому что она сразу начинает все дотошно, так это значит, изучать, записывать перендашиком вот вчера у меня был эфир она про иранский дрон достаточно много чего интересного рассказала, я поэтому отсылаю всех к эфиру, к эфиру юли латынина и вместо чтобы вам рыться в этом вашем она завод строится понимаете вы посмотрите и вам рыться не надо узнавать чего могут эти дроны она пришла к выводу вообще говоря что а эти дроны напоминают э, такой к э, и э, э, называет шахет но правда другое означает а они как поезд шахида в общем Толку от них мало, только вот по гражданской инфраструктуре фигачить. Что, в принципе, они закуплены, как дроны-камикадзе, именно для того, чтобы наносить урон именно конкретно гражданской инфраструктуре. Потому что на фронте они большого вреда принести не могут. Так? А вот, соответственно, как ты расцениваешь, как идет ход обретения противосредств, средств против этих эм, иранских дронов э, иранских значит, БПЛ, э, для того, чтобы в общем эту проблему решить, мы ее каждый день сейчас обсуждаем, но поскольку она остро стоит, они, конечно, очень много спрашивают в чате. Вот, я бы думал,
1: что тебе бы можно было бы еще что-то нам добавить. Да, но есть нюанс. Мы не скажем, как обстоят дела с нашей противодроновой защитой. Потому так. что зачем же мы будем предупреждать о степени нашей готовности? Есть такая а -а -а. вот новость официальная, от Германии официальная. Ну давай. Что Украина получила первую радиолокационную станцию для системы ПВО АРСТ. Немецкая компания-производитель сообщила. Так. Сольт. Еще три системы трмл 4 d будут поставлены. В течение нескольких месяцев эти системы, в релизе написано, способны обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредоточиваясь в том числе на малых, быстро, летя... быстро и низколетящих и им маневрирующих крылатых ракетах, самолетах, вертолетах, зависающих в воздухе. Обнаруживают быстрое обнаружение сопровождения около полутора тысяч целей в радиусе 250 км одновременно. В принципе, одного такого локатора там фазированная антенна-решетка. Там очень-очень много и хорошо для, для наших целей. А раннее предупреждение – это залог чего? Успешной стрельбы. Успешного противоборства. Поэтому спасибо. Уже одна поступила. Еще четыре. Они, как это, они сделают там небо, как говорят в Одессе. Ну вот, например, разводится? это из области, из области повышения нашей дрона, ракеты, самолета, устойчивости. Угу. Uh -huh. uh
0: -huh. Кстати, пишут, я извиняюсь, что добавляю, это как бы тем дронов мы продолжим, что Зеленский подписал закон о добровольном военном учете для женщин добровольным я подчеркиваю, потому что я допускаю, что вдруг начнется опять суета по поводу того, что женщина опять присутствует. Да
1: столько раз разъясняли, что уже наконец-то разъяснили. Ну да, если добровольный, то добровольный. Кто хочет, то. Да не. и потом вся эта жуткая кампания она же была инспирирована из России на самом деле, ну, и поймана, не особо умными нашими доброходами. Угу. Да, ну то есть,
0: Привет. да, то есть ты считаешь, что э, в ближайшее время с проблемами иранских э, иранских этих
1: БПЛА, этих дронов, справиться? Ну как ближайшее? Мы справимся. Не бывает такого сверхоружия, против которого ничего нельзя У -у -у. противопоставить. Ну вот они, они придумали это, они обогнали нас в этом смысле, перехватили инициативу. А теперь наше. Как это череда? Наш черед. Мы отыграем сейчас, перехватим инициативу применения дронов станет малоэффективным. Оно и так сейчас сбивается в больших количествах. Ну, в разумные сроки мы сумеем купировать эту опасность. Вопрос, что они будут делать дальше. Очевидно, там расчет на страшные иранские ракеты. Для нас формально ничего не меняется. Ну, ничего не меняется. Как били земля, земля, так и бьют. Например, те же Исканды. Формально ничего не отличается.
0: Так, я тебя понял. Ну, в общем, будем ждать, как эта ситуация разрешится. 23 минуты, чуть больше мы в эфире, и 400, почти 15 тысяч нас смотрят. Повторяю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Нас стали смотреть из России немножко больше. Я бы не сказал, что существенно, но постепенно прибавляется. Явно людей задевает, они как-то... А как-то осторожнее начали относиться к перспективе оказаться, собственно, там, в тех местах, где пропаганда говорит, что они страшно побеждают. А оказывается, что не совсем можно вернуться в разных пакетиках. И поэтому я как раз призываю смотреть канал Faging Life, вечерние стримы с... Алексеем Аристовичем. Ну, давайте теперь поговорим о веселых вещах. О веселых. Ну, вот э, Илон Маск продолжает, э, значит, свою твиттер-эпопею, твиттер-сагу. Он, значит, прокомментировал сегодня, сегодня да? Прокомментировал? Сегодня, вчера это было, но мы ночью,
1: сегодня утром, не ночью.
0: А, под утро, да, ну, разное время. А, Медведева. Медведев э, написал на английском, но ну, я думаю, за него написали... Ха -ха. Такой, значит, э, твиток про, м, значит, листрас, которая пробыла 45 дней на посту премьер-министра Великобритании. Что типа там сравнил ее с каким-то луком, латуком, там игра этих ага. слов. Э, Маск написал... Твит, что это зачетный троллинг, я так э, вольно перевожу это все, э, потом добавил, что значит, ну, что у вас там под почему-то это все расценили как-то э, какой то комплиментарность э, по отношению к Медведеву. Ну, дурак Медведев, само собой, ответил, что ждет его на День какой побед. Какой победы? Куда победы? Я не знаю, где он там победу нашел. но ну, неважно. В общем, смысл в том, что примыкает к этой новости. Сообщение о том, что американская администрация обсуждает с предпринимателем Илоном Маском представление доступа к системе Старлинка внутри Ирана. Тут же сообщается, что Украина, оказывается, поддерживает в лице министра обороны Резникова отношения с Старлинком Маском тоже по поводу работы его комплексов, ну вот этих комплектов Старлинка в Украине, где он как бы поддерживает позицию, что готов оплачивать использование этих комплектов военнослужащими, там на театре военных действий и так далее, и так далее, и так далее. Ну что, значит, ты можешь нам сказать, Илон Маск курит в эти дни или чем он делает?
1: Он курит. курит? Ты спрашиваешь, курит ли он? Да, да, курит, курит. Значит, он мучительно пытается найти некое, некое равнодействующее в очень разных полюсах своей картины так. Поэтому... Там, уж как формировалась эта система убеждения и представлений, это большой вопрос. Но она сформирована и инспирирована. Вот эти вот длинные твит-твит рассуждения про ядерное оружие, там, да, про uh
0: -huh.
1: что то, То и так далее, и так далее. Как бы он понял, получил обратную связь, понял, что он слегка... Возможно, переакцентировал некоторые моменты своих кратимы мира и пытается найти равнодействующее. А учитывая, что он бизнесмен, mm -hmm. как бы да, он ищет еще здесь, как это сделать с минимальным ущербом, а лучше с выгодой для своего бизнеса. Поэтому для меня это все выглядит с психологической точки зрения, все положенные стадии заявление спохватился не так поняли сейчас правильно поймете да под, но все-таки вот с отсылкой к предыдущим заявлением пусть смягченным и так далее и так далее и в конце концов он однажды я надеюсь заявит что по Москве надо найти э, в общем что этот самый что и он ситуация, будет садиться. с детства был за Украину да путинский режим ненавидит и готов бороться с ним до конца
0: Ну то есть ты считаешь он дрейкует в эту сторону ну, похоже
1: за mm -hmm. дрейфует в риторике публичной. А он, что он там внутри реально дрейфует или не дрейфует? Или дрейфит? Мы посмотрим. Кто это? Прошу. Я нашелся. Маск между тем, чтобы дрейфовать и дрейфить. Вот у него разброс. да, тот, как он... В этом пространстве Конечно. он учительно пытается сориентироваться.
0: Не, но ну он не так не неуспешен в этом, потому что все равно он остается самым богатым человеком в мире, обладателем им... Гигантских активов и как бы, в общем, может себе позволить. вот а, Значит, смотри, обсуждается тут еще одна тема не безинтересная, которая прямой Украина касается, и по ней надо высказаться. А, сообщается, что решение передачи Украине замороженных активов РФ должно приниматься в судебном порядке. Так Например, высказался министр, так высказывается, обсуждают министры юстиции ЕС. Заявил, кстати, канцлер Австрии. Ну, там еще несколько новостей, точно таких же, что это начали обсуждать. Что вот дозрели до обсуждения, ну, действительно, Украину надо восстанавливать, оплачивать долги там и так далее. Из какого вообще перепуга это должен делать кто-то, а не, в конце концов, источник этих всех проблем. А в данном случае это... Агрессия Москвы и так далее. Что ты думаешь?
1: Смотри, что я обнаружил. Для Запада общим местом, к моему большому удивлению, стало следующие четыре пункта. Они говорят, это четыре украинские пункта победы. Они, они это приняли. Они это всерьез дискутируют. Даже никак не дискутируют. Это общее место. Первое наказание, наверное, было российских войск или уничтожение, и, в общем, чтобы их тут не осталось. Второе – это репарация за счет России. Третье – выдача наказания военных преступников. И четвертое – нет Путина. Uh -huh. Путина не должно быть. Это дискутируется как украинская модель победы. Запад uh -huh. исходит из этого, в том числе. Ну а раз он исходит и сделает это частью стратегического планирования, я так понимаю, они начинают думать, а каковы же механизмы этой загадочной компенсации. Но я знаю, что компенсация должна быть за счет российских активов. И вот они начали вопросы, те, которые мы с тобой обсуждали чисто теоретические теоретически полгода к тому, начали, видимо, дискутироваться всерьез. Потому что, ну, все-таки это частная или государственная собственность, изъятие собственности на Западе, где она неприкосновенна, это непростая процедура. И действительно, это неплохо было бы делать в судебном порядке. Потому что, если изъять не в судебном, будут соответствующие иски в суд. И, и будут, они и так будут. Но они будут иски к судебному решению. А вот иски к несудебному изъятию, это немножко другая история. Это могло бы затянуться, заблокироваться, растянуться и так далее, и так далее. Поэтому, может, оно лучше, если через суд. А может, и не лучше, не знаю. В данном случае. А, а лишь, mm -hmm. лишь бы изъяли, с моей точки зрения. А как изымут? Как изымут? Ну, все равно, изымут или нет? Да, наверное, буду изыму. Да как же, а что же они хотели? Так просто развязать крупнейшую в Европе континентальную войну, поставить их на грани э, ядерной войны угрозы, подрывать эти проводы, шантажировать нефтью, бить по гражданской инфраструктуре, и им просто так это пройдет? Так не бывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вот как раз тот самый случай, пословица, которую очень любили в Если ты плюнешь коллектив, коллектив утрется. Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Ну вот как раз это тот самый... Известная самый... поговорка. Да, да, да.
0: Я тут спрашиваю про анекдот. Я не буду его рассказывать про свои языки Там участвуют два клитера, поэтому даже mm -hmm. не пытайтесь меня заставить. Так, вот смотри. Значит, здесь есть еще сообщение о том, что... США намерены добиваться ведения потолка цен на нефть да. Российской Федерации на уровне 60 долларов за баррель. Да. Стремясь сохранить российское топливо на мировом рынке. Блумберг сообщает об этом агентство. Ну, то есть, честно говоря, я считаю много,
1: 60 долларов. Ну, как... ну американцы коммунисты вообще выступают. Как... гуманисты вообще, я не знаю, хватались
0: бы за это. 50 бачей, нормально? чё
1: Нормально, бюджет можно наполнять полностью.
0: Ну да, это больше, так сказать, собственно говоря, там и себестоимости раза в два, наверное. Так что я вообще не очень понимаю, что они возмущаются. То есть, насколько, на твой взгляд, такое решение имеет перспективу? Потому что, ну, как говорится, в той ситуации, которая есть, им бы не до жиру, им бы сохранить хотя бы
1: 60, а то
0: возьмут до 10 опустят. Или Нет, я думаю, они
1: сохранят, потому что слишком много. Слишком большая индустрия поставки нефти. Страховки, развозка и так далее, и так далее. Она должна быть, я думаю, что цена экономически до какой-то степени да, обусловлена. Вот. И ну, радоваться надо. Другое дело, сверхприбыли не получишь в случае колебания рынка. И это решение в основном, я так понимаю, в основном решает задачу невозможности купирования возможных колебаний рынка за счет односторонних действий российской стороны или коалиции стран дружных дружественных России, в том числе Иран и так далее. И задача не допустить резких скачков, которые будут бить больно по экономике, а во вторых не допустить, что имеют опыт раскачки газовых цен, да, прошлой зимой. А, и второе это как бы не допустить получения разовых сверхприбыли для Российской Федерации там, и других стран, в первую очередь для России. Mm -hmm. В этом смысле это вполне себе инструмент, вполне себе mm -hmm. инструмент.
0: Я, кстати, в в предыдущей новости, на... тоже читаю новости в пабликах. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложение по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Следует за опубликованным выводом по итогам саммита Евросоюза. Ну, это официальная информация. То есть. В принципе,
1: как. Как ты любишь общем... говорить, заплатите вы, обращаясь к своим соотечеству. А -а -а.
0: Вы заплатите. заплатите конечно. Конечно заплатить, они просто не слушают никогда, им говорят, они не слушают. Они, ага, это невозможно, это там не будет. Там еще есть более впечатляющая истории. Ты знаешь, что большая часть, значит, олигархов, крупненьких, такой крупничок, сочные, подали в суды, оспаривая внесение их в санкции, уже пошли решения, которые, в общем, отказали высках. Не не как... Да, там нерадостная ситуация складывается, и уже как бы кисляк начался такой.
1: Ну, мы же вчера, э, Совет президент, национальной безопасности и обороны с подачи президента 3600 глупил. Вот. Да, да. Да, вот, а да, вот давайте действительно об этом тоже. Соответствующие категории лиц. Там мы... пошли
0: все, даже Абрамович, хотя а -а -а. под условия. Под условия. Под потому что долго говорили, что Абрамович он что-то такое делает, с ним какие-то особые отношения, там вот арахами, типа, за него просил. Но на самом деле он все-таки включен в список, но. До момента, пока, значит, у него есть Люфтик, а вот он будет, насколько я понимаю, значит, помогать по освобождению украинских Лена. военнопленных. Да. Да. Вот расскажи нам об этом во
1: всем. Ну вот, проголосовали 3600. Это внушительный ага. список, очень внушительный. И там все от чиновников до функционеров всего слушателей. Олигархов, всех видели, артистов, да. олигархов и так далее, и так далее. Значит, понятно, что это прецедент, и он станет основанием для подачи соответствующих заявлений, заявки Украины в международной инстанции, а также в государственной структуры ЕС, США и так далее. И так далее. чтобы перенести всех, да, мы будем говорить, э, вот мы уже вели, вот обоснование, вот решение угу. государства Украины, поскольку мы здесь глав, главное заинтересованное лицо, то вот мы с вашим вот, просим рассмотреть. Одно дело, когда Запад принимает подобное решение, или другие страны говорят, об Украине это, собственно говоря, как она сама. А тут другое дело, когда мы ввели, и мы на этом основании просим нам помочь. Это другое, другая история. Куда как более перспективная. Ну вот посмотрим, как эта перспектива будет развиваться. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Так, 36
0: почти минут мы в эфире. Почти 435 тысяч человек нас смотрит, больше 140 поставили лайки. Ну, распространяйте ссылки на эфир, не скупитесь. Вот о чем я еще хотел сказать, но это вопрос скорее, ну, ладно, ладно, из чата вот задам тебе вопрос, потому что все говорят, почему исчезли а, информация об и их применениях. Ну, ты понимаешь, какой... Какой, значит, под этим подтекст, что вот Турция как-то она маневрирует, может быть, все сбиты барактары, Москва сумела на них найти управу, и типа их уже нету, или там они неэффективны. Вот расскажите. Всё расскажи,
1: хорошо с барактарами. Теперь... Андрей Ермак не зря сделал на завод в Турции. Да. Вот месяц назад, значит, даже меньше. Все хорошо с барактарами, просто мы их не выпячиваем, скажем. А что значит не выпячем, поясни. Ну, они, они не мелькают у нас в каждом втором сообщении. Барактары победили, Барактары то, Барактары все. Они работают, но мы что? Просто не акцентируем внимание, не педалируем эту тему. А это такая установка? Это, ну, скажем так, учитывая, что там Турция заинтересована, это разумный ход. И учитывая, что Турция последний менее пленными, вот я бы подумал об этих зависимостях. Угу.
0: угу. Интересно. А, вот смотри, появилась сегодня новость, что оказывается, в Украине а, проходил службу. Воевал, вообще говоря, внучатый племенник Джона Кеннеди, президента да. США. И внук, внук Роберта. Да. Внук Роберта ему 27 что ли, 28 лет. А, во, зачитываю. США. А, значит, да, Кеннеди, внук сенатора Роберта Фиджераль Кеннеди и внучатый племянник президента США Джона Кеннеди тайно воевал в Украине, сообщив об этом только одному американцу. 28-летний Кеннеди объявил о своей активной службе в ЗСУ. В Инстаграм написал. «Я был глубоко тронут тем, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь, когда я услышал об украинском интернациональном легионе». Я знал, что пойду и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день. Вот, дальше он пишет. Люди, которых я встретил, прямая цитата, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Написал Кеннеди в Инстаграм. Мои товарищи легионеры, приехавшие из разных стран с разным происхождением, идеологи, настоящие борцы за свободу, как и граждане, которых я знал. Многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе против олигархии и за демократической системы. Они знают, что это не война между равными, это революция. Ну, вот Так очень по-американски но смотри представитель эстабельсмента это же не то что там вася пряник какой-нибудь там да это очень серьезно серьезный тип но как бы он вернется теперь как бы будет большим
1: патриотом украины будет помогать и все такое. Это вообще очень много людей знаковых с запада и других стран побывало у нас особенно Южная америка mm -hmm. там и так далее. Юж южного юго-восточной азии и, например, южноамериканцы, которые к нам приехали, очень антироссийские настроены, потому что они помнят финансирование левацких движений. И до сих пор все, все эти трибухи, типа, типа наркокоммунистов, да, там и так далее, и так далее. И они говорят: О, пацаны, мы тут, как бы, разрешите, разрешите отомстить. На это офицеры спецслужб, полиции, тренированные такие парни. Ну, правые. Очень хорошо себя показали. Правые, да? У -у -у -у. Очень хорошо себя показали. Вообще, иностранный легион Но... в боях за показал себя блестящий. Сейчас ага. Северодонецкая
0: сейчас. Какая численность приблизительная, Таким. хотя бы? В чем измеряется этих э, легионов? Тысячи. тысячи. Тысячи.
1: Я бы так сказал, тысячи и тысячи. Тысячи их и очень, тысячи. Их очень много, реально много.
0: И они сейчас э, тоже находятся на, на линии
1: фронта. Да, воюют. Да, часть находится, часть на отдыхе, часть на обучении, часть на ротации. Ну, не, не, ну рот. понятно. Ну, то есть Также, ну, как машину, в Украины нормально, нормально ротационная машина работает.
0: Потому что в Москве разгонялся тезис о том, что под видом а, добровольцев, ну, то есть, вот в этом легионе, находятся кадровые военные, инструкторы, специалисты узкие. Что такое? Отпускники? Отпускники? Так я же об этом. Нам можно никому Их там называть. нет, да. Да, да, их там нет. Нет, так они же с обидой, с каким-то даже вот... Вот сейчас они прочитают Кеннеди и скажут, ну, как так? Да он же наверняка выпускник Гарварда или еще кого-то там. И вот он, значит, туда, он, значит, убивал наших, значит, соотечеств. Ну, как бы, нормальные люди.
1: Так если вы объявили свою войну Западу и говорите, что вы воюете с Америкой. Да, с да. удивляться, что американцы и представители американского эстеблишмента едут сюда с вами воевать. Не вот послушали и честно реагируют. Ну да, ну да. Тогда, мы, мы, тогда мы идем к вам, все как положено.
0: Не, ну с предсказуемым исходом, потому что а вот как раз у нас же идет дискуссия о патриотизме. И удивительное дело: те, кто отговаривали, те, кто предупреждали, не делайте этого. Не делайте этого ничего, еще с 2014 года, да. Не вздумайте чужие территории, Украины, там, кого-то еще отдайте все даже если намек хоть какой-то есть там, там ну вот я помню как я наивно в 2014 году призывал ни в коем случае значит не опомнитесь там крымчане что вы делаете куда вы идете голосовать мы тут в тюрьме живем не вздумайте значит украина это ваше единственное спасение ну как бы жизнь она всех хочет да? Ну, да вот поэтому с этой точки зрения сейчас уже сантиментов нет вот с баранами по-другому нельзя.
1: Ну, общем, эта война развеяла очень, очень много сказок.
0: Ну, конечно, конечно. Тут наивности не осталось уже никакой. И, как бы, чем хлеще плетка с набалдажником на конце, тем лучше. Вот нашим соотечественникам тем лучше, потому что другого языка. А как вы их пытаешься переубеждать, вас там убьют. Они туда едут. Вот сейчас разгоняется история айтишника. Он из, типа...
1: Сбербанк, что ли? Райфайзен, а Райфайзен
0: да, я извиняюсь. Ну, Райфайзен российский. Основной оператор
1: системы МИР российская. Да,
0: да он, он, значит, поехал. Жизненная модель, как я говорю, 10 дней. Вот он там типа... его
1: призвали. Призвали, да. Ну, там, мобилизовали там. его.
0: Мобилизовали, через 33
1: да. года парню, через 10 дней погиб. Погиб.
0: Зачем? 33 года. Куда? Зачем? Чего? Все. Был айтишник, нет айтишника. Ну поэтому как бы мы э, на завтра оставляем все остальные тем напоследок. Все-таки тут требует анекдот, анекдоты рассказывать не буду, я вам другой анекдот покажу. Сейчас мы попросим показать, ты, э, не, наверное, не будешь слышать, у нас так технически устроено. Это разговор некого Маркова соловьевым Ты знаешь, был такой Марков, одесский депутат, от Одес. Не знаете, он у нас там? Был. Знаю, очень хорошо знаю, да. А, очень хорошо. Да. Сейчас мы покажем маленький сюжет, люди поймут, почему мы его показываем. Напоследок 30 секунд. И все на экран вот Я и всем сердце, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Но я всем, я понимаю, что если что, не дай бог вот Я и всем сердце, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Но я всем, я понимаю, что если что, не дай бог Я всем в сердце, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но я всем Я понимаю, что если что, не дай бог проявления, у стелочки нам стоять все вместе. Конечно. И никто нас с вами не пожалеет. Не, не, не. Понимаете? Никто нас с вами. Поэтому мы каждый на своем месте, каждый должен доводить, вот видя, если что-то можно исправить. Я считаю, там многие, я думаю, что сейчас эти выводы будут сделаны. Понимаете? Но еще раз повторю, еще раз повторю, опираясь на людей, которые 30 лет разворовывали, грабили страну, мы ничего не поменяем и войну не выиграем. И знаешь, может, еще... Но ты не слышал, да, Алисов? Он говорит, если они придут, Алексей, да. они, говорит, всех расстреляют. Да. Не дадим им обмануть ожидания их.
1: Да, они к стеночке нам стоят все вместе. Наверное.
0: А да, да, да. А как ты думаешь, кто их туда будет, к этой щербатенькой прислонять? А? Он, он этот э -э жирненький знает, бывший жирненький, ну, и он действующий жирненький знает, кто его будет слонить-то. Вот, передаем ему... Привет. Привет. Вот идут, этой про, рукой, вот
1: про, этой. Про часы натхнение знаешь, да? Да, да, да.
0: Не знаешь, что это будет? Ну расскажи нам, расскажи. Ну поставь флаг. Пятерка.
1: Да, шо, значит, Украина, а, западная Украина. По-русски буду. И один э, кум везет, значит, пленного, пленного солдата одной из армий. Мирок. Вот. Да. и э, актуального для, для Украины. И э, везет, так задумчиво и так далее. И он спрашивает, кума, куда ты его тащишь? Он говорит, да в лес. Он говорит, а что такое? Ну, хочу поработать немножко. Он говорит, а хочу с ним работать. Расстреляю прямо здесь. Он говорит, а не. И маю час, и маю натхнение. Имею время да, ну, и вдохновение. И как-то да. так. Да. Да. Нет, Помнишь, а я все отвечу... Анекдот, как... И реальным практикам да. не соответствую.
0: Да, 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 да. А я тоже напомню, значит, как говорили э, муджахеды афганские, мы заставили его долго жить. Да, да. А, да. Мы долго заставили его жить. Ну что же, завтра мы продолжим все эти темы. Наверняка у нас будет о чем поговорить. Завтра в 22 мы всех ждем. И напоминаю тоже, уже висит анонс в 20 часов. У нас встреча с Ахмедом Закаем, Мы будем обсуждать... Принятие решения э, украинским парламентом о признании Ичкерии э, как оккупированной сейчас территории. Это будет, наверное, впечатляющий эфир. Будет много что обсудить и вообще перспективу разную. Э, так что приходите на эфир в 20 часов. Ну и, соответственно, в 22 часа, конечно же, на Алексея Арестовича обязательно вечерний итоговый эфир. Всем всего доброго и до завтра.